0: dass das Sonntagsrätsel nie ein großer Erfolg werden sollte, dass es seinen eigenen Stil entwickeln konnte und sich der Erfolg eher nebenbei einstellte, dass es sich seine Hörer nicht suchen musste, sondern von ihnen gefunden wurde. Am 7. März 1965 herrscht der Kalte Krieg, die Mauer steht und Kultur ist eine Waffe. Der RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor, sendet aus west -Berlin. Da moderiert Hans Rosenthal das erste Sonntagsrätsel. Dieser quirlige Hans Dampf, der später mit Dalli Dalli berühmt werden wird. Das Sonntagsrätsel aber soll damals nur ein kleiner Reichweitentest sein für eine neue Sendeanlage im Bayerischen Hof. Mal sehen, wer sich zurückmeldet, denken die Senderverantwortlichen, dann wissen wir, wo man uns hört. Es melden sich die DR-Bürger mitunter auf dem Umweg über ihre Westverwandten. Mission erfüllt, entscheidet man beim RIAS. Das Sonntagsrätsel bleibt im Programm. Christian Bienert ist damals Student in Berlin. Germanistik und Jura hat er auf dem Stundenplan, doch er langweilt sich, schmeißt die Ausbildung und braucht Geld. Hans Rosenthal kennt er schon von Kind auf. Bienerts Vater ist Komponist und Teil einer Berliner Nachkriegsklicke aus Radioleuten und Kabarettisten. Bereits als Junge hört Bienert die Platten von Cole Porter und George Gershwin. Ab 1969 schreibt er für Rosenthal Texte und sucht Musik aus. Für Rosenthal ist das Sonntagsrätsel nur eine Sendung von vielen. Ich habe für ihn die Kohlen geschippt, erinnert sich Bienert. Er steigt voll beim Rias ein, übernimmt die Aufnahmeleitung für verschiedene Sendungen, moderiert hier und da eine kleine Musikschau. Und er merkt, er kann etwas bewirken, mit damals oft seichten Melodien, mit den Worten, die er Hans Rosenthal in den Mund legt. Zwar stammen mehr als 90 Prozent der Hörerpost aus Westberlin, doch auch die Ostberliner schreiben. Das ist nicht ohne Risiko, gilt der Rias der Staatssicherheit doch als Feindsender. Deshalb fangen Spitzel die Briefe ab und notieren dies in der Bürgerakte der Absender. Also richtet der Rias eine Tarnadresse ein. Michaela Wegener, Torgauer Straße 45, Berlin Die Leute haben sich so stark mit uns identifiziert, sagt Bienert. Die sind nach der Wende nach Berlin gefahren, um Michaela Blumen und Stollen zu bringen. Dabei gab es die doch gar nicht. Ein kleines Ratespiel von 27 Minuten und solch eine Wirkung. Unterhaltung kommt eben nur scheinbar so harmlos daher, sagt Bienert. Das Sonntagsrätsel, meint er, sei schon damals mehr als ein Rätsel gewesen. Die Ostdeutschen wollten einfach dazugehören. Der Westen, Freiheit, bei uns konnten sie ein Teil davon sein. Denn das Sonntagsrätsel durchbrach das übliche Radioschema. Der Sender sendet... Der Hörer hört. Bienert aber wollte immer auch Empfänger sein. Hörer sind einzelne Menschen, und so muss man auch mit ihnen umgehen, sagt er. Christian Bienert ist ein unscheinbar wirkender Mann. Er trägt schwarze Slipper, eine sandfarbene Stoffhose und eine tropfenförmige Brille, die unter Jugendlichen durchaus als Retro durchgehen würde. All das, was einen Star ausmacht, das bin ich nicht, sagt er. »Auch zur Begrüßung«, sagt er zu seinem Gast, »ich freue mich. Ob privat oder auf Sendung. »Bienert ist Bienert. Seine Sprache, sein Tonfall, all das ist nicht antrainiert.« So erreicht er ein breites Publikum. Rentner, junge Familien. Neulich wollte eine 16-Jährige mit ihm Kaffee trinken. »Ich bin einfach so«, sagt er, »und das hören die Leute.« Es ist der 10. Februar 1987, als Hans Rosenthal stirbt. Drei Tage später moderiert Christian Biener zum ersten Mal das Sonntagsrätsel. »Es wird nie wieder eine Sendung von und mit Hans Rosenthal geben«, spricht er. »Aber wer Hans kannte, der wusste, sein Motto war »The show must go on«. Deshalb wollen wir ihm zu Gedenken diese kleine Sendung weiterführen. Es wäre sehr schön, wenn Sie uns dabei helfen.« Binert wirkt noch heute tief bewegt, wenn er davon erzählt. Sein Büro im Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz ist winzig. Der Tisch übersät mit Papieren. Überall stapeln sich Hörerpostkarten, Faxe, E-Mail-Ausdrucke, Tonbänder und Musiklexika. Gerade erst hat er den Raum bezogen. Mit 210 Pappkartons, sie lagern auf dem Flur. Binat kann nichts wegwerfen. Er würde ja seine eigene Geschichte entsorgen auch wenn es Bienert niemals so sagen würde. Mit Rosenthal's Tod bekommt er die Chance auf etwas Eigenes. Bienert sagt, ich wollte die Sendung immer nur behüten vor Lieblosigkeit. Behutsam beginnt er, Kleinigkeiten zu ändern, aber nur dann, wenn ich mich selbst unwohl gefühlt habe. Mit der Zeit legt er immer weniger Schlager auf. Dafür mehr Eric Clapton, Steppenwolf oder U2. Geschmack, meint Bienert, ist doch pure Demokratie. »Ich mache hier keine Musikkritik und ich lasse mich nicht aufhalten von Genres oder Moden.« Er spielt selbst die vordergründig haarsträubendsten Lieder mit Überzeugung und der Hörer spürt, ja, da ist was. Auch mir darf das gefallen. Neulich hat Bienert sogar Peter Kraus gespielt, obwohl er den Wohnzimmerrockenroller persönlich viel zu flach findet. Aber er hat so vielen Leuten Freude bereitet und darum geht es schließlich. Das Sonntagsrätsel ist größtmögliche Freiheit. Binat hat zwei Persönlichkeiten. Musikalisch Anarchist, in der Moderation Traditionalist. Gnädige Frau ist für ihn keine Marotte. Gottlob, nein. Er berauscht sich an Worten. Er spricht in seiner Sendung von Postabsendern statt Adressen, von Fluggeräten statt Flugzeugen, von Personenvereinzelungsautomaten, dem ursprünglichen Ausdruck für Drehtüren. Sprache transportiert auch viel mehr als Information, Humor zum Beispiel, sagt er. Für den Musikliebhaber haben auch Worte eine Melodie, der man mit Liebe begegnen soll. O oh, du schöne Peruanerin, ich kauf ne Kuh und tu dir ne kaffee -Sahnerin. Bei solchen Reimen geht Bina das Herz auf.« Glaubt man den heute gängigen Regeln fürs Radio, dürfte das Sonntagsrätsel nur etwas für Randgruppen sein. Auch Bienert war sich am Anfang nicht sicher, ob er mit der Sendung eine Zukunft haben würde, mit dem großen Rosenthal als Vorgänger. Bis 1989 die Wende kam und die Zuschriften mit dem Lastwagen angeliefert wurden. Im September 1989 erreichten ihn 12.000 Postkarten davon 500 aus der DDR. Im März 1990 waren es 355.000, davon 330.000 aus dem Osten. Binat stellte Studenten an, die die Kartons sichteten. Er las nicht nur Lösungsworte, sondern ganze Lebensgeschichten und die dringende Bitte, melden Sie sich zurück. Er entwarf 20 Musterbriefe und schrieb auch persönlich. Tagelang, nächtelang, er kam kaum zum Essen. Er las in seiner Sendung aus den Briefen vor und erlernte eine wichtige Lektion. Es geht gar nicht um das Rätsel selbst, sondern darum, dass die Menschen miteinander reden. Das ist mein Ziel für diese Sendung, aber das hat sich erst damals so klar ergeben. Ich will etwas wie eine Familie schaffen. Ich will die vielen Einzelnen verknüpfen, nicht mit mir, sondern untereinander. Dieses Rätsel ist nur der Anlass, schöne Dinge zu tun, gemeinsam zu frühstücken, nach dem Rätsel mit den Eltern über die Lösung telefonieren, neue Musik kennenzulernen. An Bienert scheitert jede ausgefeilte Mediaanalyse. Rund 420.000 Menschen am Tag hören Deutschlandradio Kultur. Das ist nicht viel für eine nationale Welle. Aber das Sonntagsrätsel hat einen festen Hörerstamm. Bienert macht Quote, weil er zeitlose Grundbedürfnisse bedient. Treue, Verlässlichkeit, Herzblut, Freundschaft und Ehrlichkeit. Darum sollte es doch in jedem Geschäft gehen. Auch gute Werbung funktioniert nur über Persönlichkeit. Meine Hörer sind für mich keine Freunde, aber auch keine Kunden. Sie sind Partner, sagt Bienert. Deshalb spielt er Musik, die es woanders nicht mehr zu hören gibt wo das Format dem Hörer seinen Geschmack diktiert, der vor allem einseitig zu sein hat. Oper, Rock, Chanson, Evergreen – in dieser eigentümlichen Mischung gibt es das nur bei Christian Bienert. Er traut seinen Hörern etwas zu. Und seine Rätsel sind nicht schwer, denn es geht nicht um Wettbewerb, sondern um das Gefühl für jeden Hörer, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Deshalb liest er noch heute jede Zuschrift, die mehr enthält als nur das Lösungswort. Er erzählt davon in seiner Sendung, so sodass sich die Hörer darin spiegeln können und Lust bekommen, ebenfalls zu schreiben. Und er schreibt zurück, ruft an. Rund fünfzig Hörer bekommen jede Woche eine Antwort. Die Entwicklungshelferin in Pakistan, die Sehnsucht hat nach dem Kurfürstendamm und das Sonntagsrätsel im Internet hört. Die Ehefrau, die für ihren querschnittgelähmten Mann jede Woche mitredet. Der Mann, der jede Sendung aufnimmt, für sein persönliches Schallarchiv. Die Dame, die so gern einen Mitschnitt des Kouplets.